0: Retrato Hablado, programa número 5, jueves 29 de abril de 1982, Juan Soriano.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado. Juan Soriano.
0: Por ser este el último programa dedicado a Juan Soriano, queremos prescindir de los ensayos literarios y plásticos acerca de su obra y conversar, aunque sea someramente, del hombre que es Juan Soriano. Delgado, con una nariz que sobresale por sobre su angosto rostro, Juan es siempre la imagen de la alegría y el desenfado. Charlar con él es como hablar con un niño que recuerda cándidamente escenas de cualquier pasaje de su vida. Juan, como ya hemos escuchado en anteriores programas, no muestra pena alguna para hablar de temas que para otros serían escabrosos. La vida de sus amigos la de sus contemporáneos y la de sus maestros, Juan la va contando con una especie de burla, reflexión y sarcasmo. Tal parece que en Boca de Soriano los mitos perdieran su velo maravilloso.
2: que renunció a Leda o quiénes fueron empezaron cómo estuvo la desintegración ya así del
1: grupo fíjate no me acuerdo porque de lo que me acuerdo bien es que ya los las últimas veces ya no en Leda sino en las Adelas de verdad ya fue para mí muy grande el deseo de no ir más pero no podía dejar de ir me parecía como que traicionaba algo muy sagrado imagínate <risa> sí algo que era que no podía como que como cuando te dicen tú no eres hombre si no haces esto y eres niño y, y, y te echas de cabeza, ¿no? Aunque te la quiebre. Algo muy, muy extraño que no... Me encanta que me lo preguntes, pero no te sé responder.
2: Yo, yo tengo la impresión de que el, el desencanto que ustedes tienen hacia el EDA y, y el uh, venida abajo del EDA en sí, que además me parece además muy feo o muy triste, no feo, no, triste, que el EDA se haya pues eh, cambiado, que haya cambiado por el hecho de, de que haya vivido unos... Unas, unos visitantes que tenían otro modo de vivir, que hayan perturbado la vida normal de un, un sitio, ¿no? Esto es esto una opinión bien personal. Pero digo, pienso que, que el hecho de que, usted, de, ah, no, de que se hayan desintegrado como grupo, que dentro de la edad tiene que ver directamente con la desintegración, de alguna manera, de que cada gente, cada artista tiene ya que ver con otras cosas, ¿no? No sé si te lo estoy explicando bien. De que, de que cada gente toma otros caminos porque reflexiona o porque no reflexiona o porque tiene otra vida, y también tiene que ver directamente con la muerte de Leda, ¿sí o no?
1: Yo creo que tienes razón, empezamos, un mira, Rafael Solana que también iba, se apartó, Villurruta también dejó de ir, todos nos cansamos de esa de ese falso, falso vicio, o falso, no sé, falso descubrimiento de un mundo muy secreto que queríamos conocer, no sé. Y pasó, pero luego vino la manía de ir a Los Burreles otra vez, porque cuando yo llegué a México, muy joven, de 15, 14 años, mis amigos eran, los amigos de mi hermana eran Alfonso Michel, eh, Charlo Greenham el Chango Cuevas, algunos arquitectos. Y estos arquitectos tenían la costumbre de ir a Los Burreles. Y me llevaban, entonces las, las señoritas de Los Burreles se, me decían, como yo era muy joven, contigo gratis queremos pro probar un jovencito. Y yo no me acostaba con ellas ni nada, pero iba. Y también era algo horrible, porque todas te cuentan la misma historia. El ambiente era muy triste. Pasó eso y fue Leda. Te digo, siempre había esta este deseo, esta cosa como de bajar de, de tocar nivel, el piso. de tocar algo que es, pues no el piso, al contrario, de buscar pues, un sí. paraíso artificial, ¿no? Uh -huh. Un, un lugar de música oscuro donde pueden suceder yo no sé qué, no sucede nada, es aburridísimo.
2: ¿Eso tú crees, perdón si te interrumpo, tú crees que eso tiene que ver con cualquier eh, en cualquier época cualquier joven tiene ganas de tener esa experiencia? Sí, no, no, no digamos el era, cualquier eh, cosa que tenga que ver con los infiernos o los paraísos artificiales.
1: Porque todos tenemos, como te digo, un... Un deseo de, de tocar lo intocable. Bueno, es Dionisio, ¿no? Dionisio a, a lo bárbaro, ¿no? No es, no es Apolo, no es la creación, es lo contrario: es, es eh, embriagarte, perder la cabeza, por lo que te digo, sacrificarte, ¿no? Uh -huh. Quiero ser parte de la vida, pero es como Buda, como el budismo: quieres acabar con el mal, estando en el mal o destruyendo la vida. Todo es loco, no, no, no está bien, pero yes. es, claro. es, porque te decía, se volvió luego después de muchos años, ya no se iba a los burdeles, se iba a Leda, se iba a la Sadela y luego se volvió a los burdeles. Entonces ya la generación de Carlos Fuentes, que es más joven, iba con nosotros a la, a, a la bandida. Y Juan Martín, el dueño de la galería, y Efren del Pozo, director de difusión cultural, y muchos más, íbamos a la bandida. Que era una viejita, así tapada, que parecía más bien una sirvienta, que la dueña de un lugar así, ¿no? Y entonces las muchachas salían. Entonces, Coñac, sí, sí. Coñac y Juan Sebastián Bach y entonces era ver hacer el amor a los amigos, con estas señoritas prostitutas. Y ellas y ellos no se hubieran ganado la vida.
2: <risa> de tan mal que
1: lo hacían De tan horrible que lo... Bueno, tú te imaginas que alguien que dice Yo voy a hacer el amor para que veas va a hacerlo Pues nada, todos hacemos muy mal el amor O muy bien, ¿no? Entonces, ¿sabes? depende de, de, Eso depende de la de la emoción de, de, estado de ánimo, Del de estado sí. de ánimo De si quieres a la gente o no Eso no es una cosa mecánica, ¿no? Porque no somos animales en ese sentido Ojalá y fuéramos, sería facilísimo, ¿no? Ajá, claro Entonces, toda la vida del hombre Está siempre amenazada Por la fantasía que para mi gusto es mala, es todo esto, uh -huh. es el burdel, es el alcohol, es el hongo alucin alucinógeno, es, es todos los sustitutos de la realidad, el único antídoto es vivir en la realidad, y eso es la gran poesía, esa es la, 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 la imaginación, el poderte expresar, el hablar, el, el poner o tener toda la luz o toda la oscuridad del mundo y no perder la cabeza. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, o no sé, es parte de la vida de un hombre estas pruebas con... ¿Con el fuego? Pues no es el fuego, fíjate que es algo muy tonto, estas, fue... estas pruebas con nada.
0: Por su juventud, por su extrema sinceridad y desparpajo, por su belleza extraña y por su obra pictórica que apuntaba a ser muy buena, Soriano se vio siempre rodeado de amigos que lo apoyaron, lo guiaron y prácticamente le abrieron el camino. La simpatía de este muchacho y el trabajo plástico que desde los nueve años hablaba de un gran futuro, colocaron a Juan en un sitio codiciable para cualquier joven de su época y edad, ubicado en el mismo medio artístico.
2: a mí me parece que había una contradicción aquí. Ustedes, todos los que iban ahí, o casi todos, eran creadores en literatura, en pintura, en arquitectura, en lo que fuera. Y tenían una parte de su vida, digamos una cuarta parte de su vida en el EDA o en las Adelas o en donde fuera, y la mayor parte de su otra vida estaba en la creación, o tal vez la misma parte, la misma equitativamente, en la creación. Eso me parece... Por un lado contradictorio y por otro lado me parece que era el, el complemento tal vez necesario, esencial para ustedes, para crear, ¿no? Si el hecho de ir a Leda, vivir lo que se da se en el Leda, que a lo mejor puede ser la nada, como tú dices, o puede ser el todo, y después regresar a tu estudio, a tu casa y pintar o escribir.
1: Bueno, la, la nada es donde está todo sin nombre, ¿no? Y tienes que sacarlo para, para darle nombre, pero no, no sé... Me parece que no era una parte positiva de nosotros, que era nuestra parte oscura, de sombra. Además, no estoy de acuerdo contigo de que nosotros, eso siempre te digo, desde que empezamos la entrevista me ha parecido triste y, y que me descorazona que hay gente que cree que hay creadores y que hay no creadores en la vida, y eso no es verdad.
2: ¿Para que todos somos creadores?
1: Todos. Sería horrible, eh, estas gentes, mira, lo horrible era que nosotros íbamos de mala fe a tocar a estas gentes que están en su vida, en su no creación también, en su parte loca de la vida, en su parte loca, se llama la locura, es la locura. ¿no? Íbamos ahí como para, para documentarnos, ¿entiendes? Como cuando un escritor va y se documenta a un hospital viendo la agonía de alguien. Imagínate, cosa más repugnante. ...alguien que no se pueda imaginar la agonía... ...que no pueda recrearla, no merece ser mi hombre... ¿no? ...y nosotros... ...queríamos documentarnos ahí... ...nada, íbamos con nuestra pequeña pasioncilla de... ...tomarnos una cerveza... ...regalada o robarme yo las copas... De, la, ...de los pobres, más pobres todavía que yo me imagino... ...que pagaban las copas... ...mira, eso se llama señoritismo en España... ...éramos unos señoritos... ...para mí... ...de mierda... ...no era nada, nada bueno ni había nada porque te digo más creadores ellos que habían inventado el EDA que nos alucinaba sí. que nosotros que íbamos a aprovecharnos de la creación de ellos
2: sí, 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 no, no.
1: yo de todo ese periodo de mi vida no digo no no puedo rechazarla pero puedo decirte que, que no me arrepiento no, te no sí. me arrepiento me parece que no estaba bien que era 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 cosa que estaba mal porque no no puedes tomar en espectáculo ni ir ahí como a, a tratar de formar parte de algo que no es tuyo creyendo que es que es inferior que es un escalón inferior no es verdad te digo el el malo hace uno y la tontería la hace uno donde quiera ¿no? bueno,
2: los hasta bandidos, en la cámara
1: de diputados los... ¿no? claro.
0: Llena de calor, de un color ingenuo que habla de la infancia provinciana, la obra de Juan Soriano está colocada hoy por hoy dentro de las grandes obras de la pintura contemporánea mexicana que se exhiben en nuestro país y en el extranjero. Su dibujo, de trazo fino e imaginativo, así como su obra escultórica, forman parte ya del acervo plástico de un México que seguramente en un futuro no lejano montará la gran retrospectiva de Soriano, como justo reconocimiento a uno de sus artistas más prolíficos y perseverantes. Por lo pronto, hoy estamos disfrutando en la Ciudad de México de una de sus exposiciones más completas que se haya visto en los últimos años.
2: de tu grupo o del grupo al que tú llegaste al que tú pertenecías realmente había un grupo hay un grupo todavía o qué pasó con ese grupo de artistas pintores escritores escritores qué pasó y por qué se diluyó o cómo se diluyó
1: no fíjate no, no bueno creo que la la idea de grupo eh, eh, se hace después de que ya pasó todo
2: así en el, no le, no en, el, en
1: el momento no era consciente, porque te agrupas por, por diferencias y simpatías. Te agrupas con una gente porque la odias y no puedes vivir sin ese odio, o porque la apruebas uh -huh. Y entonces, nosotros nos odiábamos y nos aprobábamos, nos criticábamos, hacíamos cosas iguales, no las hacíamos. Pero eso, en el momento te decía, como cuando me hablabas de la pintura, que si pensaba esto o lo otro, en el momento yo no pensaba nada, vivía. Yo no sabía que yo vivía con un genio como Luis Barragán y Octavio Paz, ¿no? Son genios, yo no lo sabía, eran mis amigos. Uh -huh. Igual, yo no sabía que éramos grupo, pero, sí, pero si quieres, ahora se puede llamar el grupo de ustedes, ¿no? Había un grupo que se llamaba La Revista Contemporáneo, luego La Revista Tierra. No eran grupo, eran más bien enemigos que tenían el buen gusto y la sagez, digo, la sabiduría de unirse para hacer la vida, porque la vida está hecha de esas contradicciones. Si no, no hay vida. Y, y esto es, es, es válido para, para todo lo que hicimos eso, que tú puedes llamar un grupo. Pero ¿cómo puedo ser yo grupo de un señor que tenía 20 o 25 años más que yo y venía de, de otra parte de la República? y tenía otras aspiraciones, pues no se puede ser grupo, pero éramos grupo ahora, ahora visto de, 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 desde ahora. ¿Cómo yo podía ser grupo de Lupe Marín si me llevaba 20 años? Más, 26 años de edad. Pero hicimos una vida juntos.
2: Sí, lo que pasa es que ahora tienes ya muy muy presente que, que toda esta gente, hasta que al, al hasta de la que tú decías que no podía ser parte de tu grupo, for, eh, dejó algo, dejó una huella fundamental en la en la cultura mexicana, ¿no? Creo que es fundamentalmente por eso es que ahora se podría hablar de grupo, ¿no? Bueno, antes tal vez te, eran tus cuates y se acabó y ya, ¿no? Sin embargo, es fundamental que haya habido grupos y todo el tiempo ha habido grupos en cualquier país, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, grupos culturales o políticos culturales, ¿no? En este caso... Que, ha, ...que han movido, que han hecho algo, ¿no? Y yo creo que si... Bueno, no sé, ¿tú, tú aislado hubieras podido ser Juan Soriano?
1: No, porque sería una monstruosidad, nadie puede... Ya ves, Robins Robinson Cruz <risa> tuvo que volver a inventar la sociedad, ¿no? No se puede, uno solo no es nadie... ...por eso la gente que aspira a la soledad, a no sé qué, para mí... Me parece que está loca, ¿no? Hay que aspirar a, a la comunidad. Porque uno no, no, nunca pierdes tu yo y el yo se enriquece gracias a los demás. Mira, la vida está muy bien pensada, no sé por quién, pero es una maravilla. Con ledas, sin ledas, con todo es, es algo tan... La aventura de vivir es, es, es una cosa preciosa. Enfermo, triste solo, acompañado, como te sientas, yo creo que es una maravilla.
2: Sí, sí y además tú hace rato lo decías por en relación a, mi, a un amigo tuyo, Diego de Mesa, que está enfermo en este momento y que decías que, que bueno, mientras tengas la vida hay que luchar por ella, ¿no? Es bien importante. Bueno, yo eh, un poco uh, haciendo un recuento de todo lo que ha sido tu vida desde los ocho años que empezabas a pintar y que tu mamá te decía, este niño no hace nada porque está pintando todo el tiempo. Y, y y bueno, hasta todo el, todas las veces que, que has dicho que tú no eres pintor Que tú no tienes vocación de pintor ni ni materia para hacerlo Sin embargo, durante más de cincuenta, casi 50 años has sido pintor, ¿no? Más no. Más de 50 años es, eres pintor ¿Qué eh, qué te ha dado toda esta vida con bajas y altas y, y con ledas y sin ledas Y con todo lo demás, París o no París o Italia? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Cómo te sientes ahora como pintor?
1: Pues, mira, me preguntas una cosa que <coughs> la vida no me ha dado todo. El mal, la tristeza, el, todas las cosas que, que son de la vida. Pero creo que mi vida no es diferente de la tuya, en lo esencial. ¿no? Tú has tenido tristezas, eh, eh, grandes éxitos, grandes fracasos, eh, soledad. Bueno, has pensado, estoy abandonada etc pero creo que al final de cuentas tanto tú como yo como cualquier persona un, un, que no esté en un momento de depresión o de locura tiene que estar agradecidísima de que sus papás hicieron el amor y nacimos, ¿no?
2: como pintor, tú, tú como había te había yo dicho hace un rato, tú insistías mucho en el que te sentías mal pintor, sin embargo eh, eh, o no has corregido el, 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 tu concepción muy personal de ser mal pintor o has insistido en ser mal pintor, yo no sé, eso es, eso es algo que yo retomo un poco en base a lo que tú dices. ¿Por qué has seguido siendo pintor? ¿Cómo te sientes ahora después de esos 50 y tantos años de ser pintor? ¿Te sientes más pleno, más maduro, más consciente de lo que de tus errores o de tus hallazgos?
1: Fíjate que nunca había pensado yo si sería en esto de ser bueno o malo pero cuando todos mis amigos pensaban y, y querían ser reconocidos y tener como un, un documento un, algo firmado por alguien que les dijera que eran buenos pintores a mí no me preocupa yo pinto porque me gusta me, me daría mucha tristeza levantarme mañana y no tener ganas de pintar porque no sabría qué hacer con el día, bueno, luego me haría la nueva situación, ya no tengo ganas de pintar, entonces haré un paseo, leeré un libro, haré esto, terminaré tal cosa, porque me gusta esta lucha con el cuadro, esto que sale, que no sale, me gusta mucho. Para mí no es fundamental, ni es una, ni es una cosa que me obsesione, la, la bondad de mis cuadros o, la, o, la, o que no sean buenos, de veras no me obsesiona.
0: Pero este Juan Soriano, irreverente, que bromea a cada rato y critica ferozmente a sus contemporáneos, criticándose, por tanto, a él mismo, este «muchachito», como le calificábamos en el primer programa, también sabe ser solemne y analítico cuando llega la ocasión. Es posible que en este retrato hablado hayamos conocido a un Juan Soriano lleno de gracia y poco formal. El otro, el circunspecto y reflexivo, Posiblemente aparecerá en otra oportunidad, tal vez en una futura y no muy lejana segunda parte de esta serie sobre la vida y la obra de este pintor jalisciense. Por lo pronto, quedémonos con esta imagen fresca e irreverente, que también es una faceta válida de Juan Soriano. Esta fue la quinta y última parte del programa sobre Juan Soriano. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Juan Soriano
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Coordinación Georgina Suárez Realización técnica de José Gutiérrez en la voz de Yuriria Contreras. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM.